0: Привет! Вы в эфире подкаста «Квир-культуру» ЛГБТ-кинофестиваля «Бок-обок». Я Гуля Султанова, одна из организаторов кинофестиваля.
1: фестиваля. я книжный обозреватель Максим Мамлага. Мы подготовили для вас серию подкастов о квир-литературе и квир-книгах в России.
0: Литература о квир-женщинах, гей-литература, книги о трансперсонах на русском языке, квир-литература в регионах и трудности книгоиздания в России. Теперь у вас будет не только то, что посмотреть, но и прочитать. К каждому
1: из подкастов мы подготовим дополнительные материалы, чтобы вы точно не потеряли то, что вас интересовало.
0: В выпуске про литературу к женщин на русском языке мы встретились с Юлией Подлобновой, поэтессой и веткой, кандидатом филологических наук, из Негуляевой, филологом, начинающей исследовательницей и магистранткой Свободного университета Берлина. Мы поговорили о том, как все начиналось в XIX веке, какое получило продолжение и расцвет в Серебряном веке, что случилось в годы советской власти и репрессий, и обсудили, как пишущие квир-женщины снова обрели голос уже в 90-е годы, затем и вовсе ворвались в литературное пространство и все там изменили как это, например, сделала Оксана Васякина. Самый яркий пример. А Мы со спикерками пришли к общему мнению о том, что в рамках этого подкаста мы не сможем назвать все явления или даже большую часть явлений, большую часть женщин, ПТС, писательниц, но мы постараемся рассказать об основных вехах, вооружившись квир-оптикой и фем-оптикой. Мы постараемся охарактеризовать основные периоды творчества с XIX века до наших дней. Постараемся обратить внимание слушателей и слушательниц на забытые или же недавно открытые в архивах или дневниковой прозе имена. Мы расскажем о пионере квир-письма трансперсоне Александре Александровым, также известного как Надежда Дурова. Мы расскажем о культовой Марине Цветаевой, об Анне Ахматовой внезапно, немного о дневниках Анны Барковой, а также о поэтике Яшки Казановой. Конечно же, мнение наших спикеров очень субъективно и пристрастны, и мы заранее просим это принять. Мы составили свой небольшой список литературы к женщин на русском языке, который мы добавим в описании подкаста, а также в наших социальных сетях. Читайте, комментируйте, добавляйте ваши имена в этот список. Ну что же, поехали. Юля, Полина, привет!
1: Привет, Гуля, привет, Юля, и привет нашим слушательницам и слушателям.
0: Да, всем привет. И хотелось бы сначала передать слово Юле и задать такой вопрос: с чего вообще все началось? С какого момента мы можем сказать, вот родилась сквер литература на русском языке? Когда это было? Кто были эти люди? Что происходило тогда? И чем этот период был особенным?
2: Ну, смотрите, здесь все таки немножко надо разобраться с терминами, потому что вот этот вот термин «квир-культура», «квир-литература» — это продукт э, совсем недавнего времени. То есть, да, говорили, ну, вот там в 90-е годы, там в 2000-е, когда они использовали слово «квир», говорили «гей-литература», лесбо -литература» и так далее, и так далее. И вот это вот был уровень вот этого языка описания как раз. Да? А квир, квир, понятие квир применимо к культуре, к литературе, оно появилось гораздо позже. И вот когда сейчас мы говорим о квир-литературе да, и пытаемся посмотреть на историю литературы через эту оптику, то у нас, конечно же, возникают сложности. Мы говорим, что это не изучено, но мы должны понимать, что этот инструмент сейчас абсолютно новый, и нет... Я бы не сказала, что вот есть какая-то теория на русском языке, да, которая была бы ну, вот достаточно применима, достаточно там хорошо там, все прописано, было бы, да, этого нет. По сути, мы сейчас с вами находимся все еще в роли таких пионеров, да, которые идут на неизведанную территорию и пытаются там вот расставить вешки. Когда мы составляли этот список, условно говоря, вот что можно отнести к квир-литературе, причем мы говорили про квир-женщин, хотя мы понимаем, что вот много сюда что входит. Когда мы составляли этот список, мы столкнулись с трудностями. Вот Гуля удивила, зачем я включила вообще Достоевского «Неточку незваного» или зачем я вообще Владимира Сорокина туда поставила «Тридцатая любовь Марин. Ну а между прочим, Достоевский пусть не называя, но описал вполне себе лесбийские отношения. Да, это роман незаконченный, да, там есть э, всякие оговорки, но вполне себе такая вот лесбийская любовь, подростковая любовь. Я считаю, что Достоевский, как бы мы его <coughs> ни клеймили, ученикам, да, и чуть ли не родоначальником русского фашизма, а тем не менее, как художник, он иногда проговаривал такие вещи, до которых другим еще было расти и расти. Ну, например, там, не знаю, изображение гей-пары первое мы можем увидеть у Толстого Анни Карениной. Да, но это 70-е годы. Достоевский все-таки здесь оказался немножко раньше. И то у Толстого там, там с осуждением было про это сказано. А Достоевский попытался Проникнуть в психологию человека, да, может быть, да, не называя прямо, но все все так или иначе, в 19 веке использовали эфемизм. Ну вот, а если обращаться к 19 веку, то, конечно же, мы э, не можем. С дотошностью ви сектора говорить какие там были сексуальные практики я думаю что было абсолютно все так же как всегда в истории человечества да? но мы можем говорить о том как это описывалось да и какую роль какое место это занимало в художественной литературе а, ну а если обращаться именно к женскому опыту или к условно-женскому. Здесь, конечно же, важна фигура Александра Александрова, то есть в детстве юности Надежды Дуровой. Да. Фигура Александрова в литературе знаковая, потому что это тот случай, когда трансперсону загоняли довольно-таки жесткие рамки женского письма, ну, ровно потому, что не было языка самоописания для подобного опыта. Родился Александров в гусарской семье в Херсоне. Тогда этот украинский город был, ходил в Российскую империю. При рождении ему был приписан женский пол и воспитывался он как девочка. Затем семья перебрала перебрала Святскую губернию. Там Александрова выдали замуж. У них с мужем был ребенок. Но понятно, что все это не делало его сколь либо счастливым. И как только появилась возможность, он сбежал с гусарами, служил в Мариупольском полку. Ну и здесь начинается его героическая биография, в том числе военная, потому что он был участником Отечественной войны 12 -го года. При рождении он получил имя Надежды Дуровой, но, собственно, с этим именем он и фигурировал в литературе.
0: Спасибо тебе, Юля, большое за рассказ про Александра Александрова. Было очень интересно. Ну что ж, давайте перейдем к Серебряному веку. Тут, конечно, важно понять, каковы были общественно-политические условия во время которых писали квир-женщины, какие темы стали основными для литературы Серебряного века и как тогда еще в условиях полуоткрытости или даже квазиоткрытости квир-женщины могли описывать свой опыт и свою жизнь.
2: А, когда говорили про женщин, которые так или иначе отказывались от своих каких-то гендерных ролей и тех ролей социальных, которые навязывала им патриархальное общество, да, а в XIX веке здесь понятно выбор был не очень большой, несмотря на то, что было уже движение суфражисток, что были вот всякие эмансипаторные идеи, которые предлагали не только суфражисты, но и социалисты, например, да, и там, а, антиклерикалы и так далее и так далее и так далее, но а, все-таки женщина была большей частью м, таком порабощенным положении, потому что общество патриархальное, потому что есть жесткая модель, ты должна выйти замуж, родить детей и стать хозяйкой дома, да, это твое, твое призвание, ну, понятно, что в жизни не все женщины соглашались с тем, что им было уготовлено обществом. И тогда, тогда вот те, кто как бы шел по пути, например, Дурова или пытался создать такие образы, описывались с помощью такого классического языка, да, обращались к древнегреческой мифологии и говорили про амазонок, воительниц, амазонок. И вот через вот амазонку, да, не случайно там, это, это продлится там вплоть до конца 20 века. Не случайно там у Цветаевой будет письмо к Амазонке и так, далее, и так далее. То есть вот этот образ, он станет ключевым. Недавно вышла книга Вероники Борисовны Зусевой-Оскан про женщин-воительниц в Серебряном веке. Я вот всячески рекомендую почитать, потому что там как раз этот образ Амазонки разобран со всех сторон.
0: А что еще, помимо такого культового образа Амазонки, было характерным для этого периода?
2: Любовь, пол, тогда не говорили гендер, тогда говорили пол, да, немножко другое, но тем не менее. Дух, вот это вот все сводилось. В некое, в некое единство, да, и шли поиски, поиски себя, поиски каких-то экзистенциальных, экзистенциальных оснований жизни и творчества, да, поиски духа, Стро, не случайно там Мережковский гиппиус, они строили церковь третьего завета, да, действительно вот стали более свободно смотреть на отношения и на а то, как, как себя вот э, тот или иной, например, писатель, поэт, художник и так далее проявлял.
0: А как выражались эти поиски языка другой любви или другого самоощущения в письме? Или ровно наоборот? Каким образом писательницы зашифровывали свою квирность? Особенно в период десятых-двадцатых годов, двадцатого века, с развитием новых, как бы мы сейчас сказали, гендерных свобод. Полина, как бы ты охарактеризовала это на примерах Марины Цветаевой и Анны Ахматовой?
1: Да, действительно, я хочу начать с того тезиса, о котором уже Юля говорила, о том, что, с одной стороны, все резко становится более активным, вот этот поиск и, собственно, какой-то внутренний разговор в эпохе, но... Для нас, как, как бы реципиентов этой культуры сто лет спустя или там меньше, больше, сложность создает вот эта дистанция Дистанция, которая в первую очередь не позволяет нам до конца реконструировать те поиски, те вот пути поиска, которые имели место быть в это время. И в этом сложность и с рецепцией каких-то иконических фигур, то есть тех же Цветаевой и Ахматовой, с цветами все немножко в этом смысле легче, потому что ее, как кажется, современное культурно интеллигентское такое квирсообщество уже апроприровало как писательницу Леспиянку. Во всяком случае, к ней постоянно отсылают какие-то артефакты именно современной нам квиркультуры. Про цвета, что интересно, лирический субъект, которым она создает во всем массиве своих текстов. Um, это очень флидный uh, субъект. То есть его можно подключать к очень разным историям, которые мы, опять же, как реципиенты, сейчас... Можем рассказывать про Цветаева. И, наверное, здесь стоит сделать такой комментарий в сторону, почему я подчеркиваю историю про рецепцию и про дистанцию, потому что, да, как уже мы обсудили в начале, действительно тогда понятие квиркультуры не существовало и оно развивается как бы сейчас, и мы включаем в него что-то, либо не включаем, но все равно осмысливаем все уже в такой синхронной перспективе, в перспективе того, что мы берем в наше время или не берем в наше время. Так вот, возвращаясь к сюжету Цветаевани, Uh, Эта флюидность лирического субъекта, она очень продуктивна. Мы можем включать его в разные нарративы. То есть, с одной стороны, это uh, выразительное обращение к сюжету женской любви, uh, банально, да, начиная с uh, цикла «Подруга», uh, чтобы uh, как-то не быть голословной, буквально одна цитата. Uh, «Под лаской плюшевого плена вчерашний вызываю сон. Что это было? Чья победа? Кто побежден?» все передумываю снова, всем перемучиваюсь вновь, а в том, для чего не знаю слова, была любовь». То есть, да, у нас есть как бы такое достаточно эфемистичное описание ну, скорее всего именно какого-то сексуального взаимодействия, и оно подключается к глобальному дискурсу о любви, о вот этом понятии романтического какого-то влечения, душевного влечения. И при этом весь вот этот цикл, он, если мы из изымаем как бы, стихотворение из цикла, его иногда вполне можно прочитать как просто любовное стихотворение в традиционной гетеронормативной модели. То есть нет зачастую каких-то явных таких вот внутренних маркеров, но внешний маркер в виде названия, в виде вот этой рамки цикла он как бы, смещает вот этот фокус восприятия и позволяет нам Цветаеву, как бы, ну, то есть, уже, уже даже на этом уровне есть вот такое вот постоянное переключение формы, на чьей стороне Цветаева все время непонятно, в каком она амплуа, догадаться очень сложно. Помимо этого выразительного сюжета про лесбийскую любовь есть а, очень активная игра самой Цветаевой а, с такой мужественной или мужской саморепрезентацией, и в том числе с рыцарскими сюжетами, то есть вот эта вот идея служения рыцаря своей госпоже и а, примеривание Цветаевой себя разных ролей, иногда скорее госпожи, иногда скорее а, рыцаря, скорее служащего, скорее находящегося а, у ног но а, иногда и равного, как в частности в стихотворении «Клинок». А, «Между нами клинок острый, присягнувший и в мыслях класть, но бывает страстная сестра, но бывает братская страсть». А, сама вот эта идея «Два человека», между которыми клинок, на мой взгляд, а, немножко отсылает нас к классическому совершенно любовному сюжету, сюжету Тристана и Изольда. И здесь, а, в рамках этого стихотворения позволяет немножко поиграть с понятиями, то есть поиграть с тем, кто какое традиционное положение занимает, потому что понятно, что когда идет поиск нового языка, он начинает, мы как бы отталкиваемся в первую очередь от старого языка, от понятных каких-то моделей, ну, в данном случае от моделей гетеронормативных. И, конечно, дальше в всем вот этом вот поле Цветаевском очень важно не только то, что она играет с мужским и женским, но и то, что это поддерживается э, понятие детского, то есть «Меня выдразнили мальчиком, я вам нравилась такой» э, или «На э, история про прокая тоже в одном из стихотворений из цикла «Подруга». Uh, то есть uh, здесь ребенок или мальчик он немножко совмещает в себе вот эти вот разные гендерные проявления то есть с одной стороны в ребенке есть что-то такое типично женское в смысле uh, где-то слабое где-то бездейственное uh, ну то есть uh, с точки зрения опять же традиционной риторики uh, с другой стороны вот в этом спартанском мальчике, о котором размышляет Цветаева, да, что за ним стоит? За ним стоит Спарта, за ним стоит, стоит традиция силы, традиция власти, традиция авторитета. То есть вот в этом образе ребенка как бы можно совместить эти разные амплуа и, ну, таким образом, как бы косвенно отталкиваясь от старых традиционных моделей, нащупать Некий третий гендер как бы вот, вот вне этой гендерной системы, грубо говоря. То есть ребенок становится новым способом гендерного выражения, который может в том числе перемещаться между разными вариациями. Да. Значит, самый известный, наверное, цветаевский сюжет и самый, опять же, апроприированный цветаевский сюжет — это «Повесть о Сонечке» которую принято воспринимать э, как такой, можно сказать, наверное, памятник отношений, любви э, Цветаевой и Парнок. Э, Но чем интересен этот текст, на мой взгляд, это тем, что он э, тоже такой по-своему игровой. То есть он, с одной стороны, действительно достаточно открыто обсуждает любовь женщины к женщине, и при этом с определенной аккуратностью, то есть мы не встретим там каких-то очень явных, очень каких-то телесных описаний, да? то есть он такой больше именно текст про тягу души к душе. То есть то, о чем сама Цветаева пишет в уже упомянутом письме к Амазонке, то тяга женщины к женщине – это в первую очередь такое бесконечное стремление души. И это большое поражение женщины, если она себе позволяет пойти за своей душой. Но слово «душа» здесь становится главным. В этом смысле можно подключиться к тому, что, что Юлия уже сказала про а, поиски, про то, что это не просто а, история про сексуальность, это про личный поиск. Потому что для меня поиск в Сончике это в первую очередь глобальный масштабный текст о любви ко всему, ко всем и всех ко всему. То есть такой мир, абсолютно пронизанный любовью. И тем не менее там рядом с вот этим сюжетом о любви двух женщин и о таком каком-то почти семейном восприятии друг друга и так далее появляется и любовь к различным знакомым мальчикам, мужчинам, матросам не знаю, и так далее. И более того, эти понятия, эти категории, точнее, соединяются. Опять же, просто доверю Цветаевой самой здесь сказать. «Мне пришлось любить Юрия плюс Веру. Этим Юрия как бы рассеивая, а на самом деле усиливая, сосредотачивая. Ибо все, чего нет в брате, мы находим в сестре. И все, чего нет в сестре, мы находим в брате. Мне досталась на долю ужасно полная, невыносимо полная любовь». То есть в конкретно этом эпизоде все это любовное переживание, оно как бы тоже раскладывается на две половинки. Брат и сестра, женщина и мужчина. Кто-то один не может дать тебе полного опыта переживания. И это как раз и выводит для нас, как для современных читателей, возможность читать Цветаеву как скорее не просто женщину-лесбиянку, женщину, которая рассказывает о любви к женщинам, но и как женщину бисексуальную. И включать ее именно как автора, который нам в исторической перспективе помогает обеспечить бисексуальную видимость. Что касается Ахматовой, с ней тоже почти детективная, на мой взгляд, история о романах и не романах. Здесь я, пожалуй, просто отошлю к статьям Жалковского. В одной из них он, собственно, прямо в примечаниях раскрывает всю вот эту архивную историю про то, как реконструируются отношения Ахматовой с женщинами, чем они подтверждаются и так далее. Это просто достаточно большой сюжет, чтобы его пересказывать. Но чем интересно, на мой взгляд, Ахматова именно в квир-дискурсе, это игрой с различными гендерными ролями и с разными вариантами э, гендерной саморепрезентации. То есть э, лирическое «я» ее текстов может одновременно прочитываться э, и как вариант женского, и как вариант мужского с точки зрения того, какие жесты выбираются в том или ином тексте. Например, обратно отсылая к Жалковскому, он соотносит Ахматову с Маяковским, и э, это соотнесение нужно ему для противопоставления, то есть Маяковский в его концепции разыгрывает мужской вариант слабости и силы, то есть внешне как бы, проявляет грубость и такую железную какую-то вхватку, но при этом переживает внутреннюю постоянную уязвимость и хрупкость, Ахматова, наоборот, проявляет женский вариант вот этой вот дихотомии между силой и слабостью, то есть она внешне такая очень женская женщина, женственная женщина, но с внутренним крепким железным стержнем, который ее фактически почти в памятник и превращает. И очень интересно читать а, Ахматову через ее лирическую героиню как такую женщину без женского. И в этом смысле хорошо срабатывают а, такие аспекты а, тем в ее поэзии, как не а, несоставшуюся любовь. Или ситуация, когда герой-мужчина или лирическое «ты», тот, кому Ахматова и лирическая героиня Ахматовой адресует какое-то высказывание, лирическое «ты» оказывается в пассивной роли или в какой-то негативной позиции. И несостоявшаяся любовь в ахматовском контексте очень часто приводит к несостоявшейся, неразвернувшейся полную меру жизни как это работает в его стихотворениях «Сероглазый король» или, например, в поэме «У самого моря». То есть Ахматова как бы выносит себя за скобки базового гендерного уравнения, можно сказать. То есть она берет типичные черты образа желанной женщины и принимает такую достаточно манерную, может быть, в чем-то нарциссичную позу, но именно вот эта поза, именно эта претензия на слабость обеспечивает ее силой, дает ей возможность доминирования, дает ей возможность такого сильного высказывания в противовес властным высказываниям. И поэтому дальше из этого уже растут другие темы, то есть тема исторической борьбы, тема страдания за свой народ ощущение вот этого вот представительства масс, которые за ней стоят, там, матерей, просто людей, граждан и так далее. И личное здесь, как в феминистской теории, в принципе, часто упоминается, превращается в политическое и наполняет лирическую героиню Ахматовой определенной силой. То есть тоже тут задается такой сюжет, пограничности в разных проявлениях, определенной флюидности, определенного переключения между разными ролями. И мне в целом кажется, что как раз вот этот сюжет по пограничной состоянии, он для квир -литературы. чем дальше, тем более существенный. Но, может быть, мы вернемся к этому сюжету уже позже. Большое
0: спасибо, очень интересно. И, наверное, сейчас мы можем перейти уже к такому периоду советской истории, когда в 1933 году началась кампания о криминализации за гомосексуальные отношения. В 1934 году такая статья была введена в Советском Союзе. И, как бы само, само собой, разумеется, все темы, связанные с квиром, они вынужденно ушли в подполье. Но люди, а, тем не менее, остались, и гомосексуальные люди или бисексуальные люди, квир-люди никуда не, не, не ушли. Но, тем не менее, литература вот такая подпольная существовала. Юля, может быть, тогда ты расскажешь, что было в Советском Союзе, вот период до конца 80-х годов? Да, значит,
2: Гуля все правильно сказала. Вот Серебряный век заканчивается, вот проходят двадцатые годы с их бурными дискуссиями, с их модернистскими поисками, экспериментами. Довольно свободное время, да. И вот начинается в тридцатые годы правый поворот, когда сворачиваются многие свободы, которые дала революция, при этом... Ну Да, личная жизнь начинает, государство начинает вмешиваться вот в эту сферу, но при этом, поскольку государство экономически выгодно видеть женщину как работника, да, то есть культура по-прежнему патриархальная, но тем не менее обратно ее вот в пространство дома не возвращают. То есть женщина-труженица, женщина-мать, вот эти вот две модели – они сосуществуют в советской культуре, да, в советской культуре. Вот после правого поворота. Значит, действительно фактически фактически вот этот вот опыт вот эти вот практики сексуальные все, все это становится маргинализировано все это государство принуждает скрывать и в пространство культуры в пространство литературы тем более официально это не попадает никоим образом но это не значит что не существует этого вообще и никто об этом это не значит что никто об этом не пишет если мы посмотрим на дневники а в дневниках... Да, многие боялись вести дневники. Многие боялись вести дневники, многие их скрывали, да. Но, тем не менее, у нас есть ряд... Дневников, в которых так или иначе появляется вот такого рода опыт. С одной стороны, это Михаил Кузьмин, который, продал, который вел дневники всю жизнь и продолжил их вести в 30-е годы, хотя часть дневников его утеряна да? а, ну, по разным причинам. Главным образом их изъяли, потому что. Вот. Но, с другой стороны, например, это Анна Баркова. Да? а поэтесса, которая э, с, там, с первых своих шагов э, всячески репрезентовала женский опыт, в том числе лесбийский опыт, которая описывала себя в том числе через образ воительницы ну, амазонки и так далее, и так далее да? а, которая вела дневники, которая пережила репрессии, а, аресты и а, опыт пребывания в ГУЛАГе, которая а, ну, довольно довольно открыто говорила о своем, собственном опыте, да, о том, как она жила с женщинами, э, о лесбийской любви, но, тем не менее, э, Баркова, ну, вот, вот то, что писала Баркова, да, и э, те тексты, которые были посвящены этой тематике, тем более дневники, которые особенно в суровые 30-е, 40-е годы не воспринимались как сколь-либо достойная литература, да? не становились фактом литературы, неважно, чьи это дневники. Но, тем не менее, все, все, все это было, но все это было вот в таком подпольном, маргинализированном состоянии. И в советское время далеко не все было очевидно и тем более абсолютно недоступно для читателя и даже для не то чтобы советского читателя, для, даже для тех, кто находился в диссидентских кругах, да, и, и читали там разного рода самоздатовскую литературу. Кстати, не случайно мы заговорили про Сорокина, про его роман «Тридцатая любовь» Марина, вот как раз там пусть такой вот постмодернистской, деконструирующей да, модели опис описан как раз лесбийский опыт. Там героиня лесбиянка, она диссидентка, да, и она встречается с женщинами. Понятно, что для Сороки... у Сорокина это не реалистическое произведение. Сорокин никогда не писал реалистическую литературу, что здесь будет какой-то подвох, будет резкая деконструкция, смена декораций и так далее, и так далее. У Сорокина все это будет. Но может быть, Важно то, что Сорокин вот как раз показал, сделал видимым этот опыт, который оказывается в принципе, ну может быть мы не все знаем, это как бы не стоит этого исключать, но оказывается в принципе был собственно релевантен в какой-то степени той среде, которая вот у нас опознается как диссидентская. С одной стороны, в Советском Союзе никуда железный занавес не делся, он был, да, но с другой стороны, так или иначе, по крупицам, вот, проникало плоды сексуальной свободы, да, не было сексуальной революции а в Советском Союзе, 68 год был, но он был другой, в других контекстах, в других политических реалиях и так далее, Хотя там, не знаю, движение ХИПи в Советском Союзе появилось со всеми вытекающими там последствиями, да. Вот, но тем не менее, действительно, то, что те идеи, которые формировались, дискутировались на Западе, да, они так или иначе проникали в Советский Союз и проникали действительно, может быть, какими-то косвенными путями и в сам СДАТ и... В общем, это отдельная история. Так вот, действительно, когда железный занавес падает, в Россию приходит очень много того, что нужно было вот осмыслить, переосмыслить, адаптировать и так далее. В том числе и сразу и вторая, и третья волна феминизма. И отсюда вот бурное, бурное развитие женской, так называемой женской прозы. На самом деле в литературу приходит много писательниц, которых так или иначе, не пускали в литературу. И э, новые амазонки они образуют специально такую группу, там Светлана Василенко, по-моему, была одной, из заводил этой группы, чтобы представить женскую картину мира, женский опыт и вообще э, такой, такой своеобразный феминизм 90-х годов. Кроме того, феминизм, конечно же, э, становится такой идеей, которая проникает и в академические круги, и отсюда расцвет гендер-стадис э, в российских академических кругах. То есть вот это вот все в 90-е годы активно бурно развивается если мы посмотрим о чем писали женщины писательницы ну, да, даже Улицкая, даже ну, уличная позже появляется даже петрушевская даже вот, новые амазонки да у них было абсолютно все у них были гендерные игры. И здесь они, конечно, возвращались к вот модернистским опытам, в том числе к опытам Марины Цветаевой. Практиковалось, ну, собственно, такое женское письмо. Да, формировалось, практиковалось, распространялось. Была представлена женская телесность всячески да, в этой прозе и так далее. Но при этом, при этом мы не можем говорить, что то в 90-е годы в пространстве литературы, которая теперь вот, которая вышла из подполья, вышла из андеграунда, да, лесбийские отношения или квир-отношения занимают, или вообще эта тематика занимает сколь-либо важное место, нет. Зато мы видим, как формируется такая литература, своеобразная литература гетта, лгбт гетта. То есть появляются сайты уже в конце 90-х годов, да, появляется там, не знаю, магазин Индиго, который был в Питере, и куда можно было прийти и посмотреть на полочку, где стояли а, геи и лесбия авторы, да, их произведения. А, но а, может быть, даже это продавалось в книжных магазинах, но это надо было искать. То есть э, такой, такой квиргета оно в это время очень активно формируется. И э, вот все эти авторы, включая Дебрянскую, включая там, не знаю, Маргариту Духанину, с которой я была знакома по переписке, там, не знаю, Маргариту Шарапову позже появляются там Маргарита Меклина, Лида Юсупова, да, все те, кто пишут, ну, собственно, уже открыто пишут про какие-то, в том числе там есть автобиографическая проза, автофикшн, вот это вот все, тем не менее это не становится достоянием широкого читателя даже в рыночных условиях даже в рыночных условиях, потому что ну, это связано в первую очередь с видимостью ЛГБТ-персон в постсоветском обществе.
0: Да, 90-е годы начали наконец-то меняться устои жизни. Советский Союз рухнул, в 93 году была отменена статья за происходили серьезные изменения в политике, в обществе, в культуре. Это было время, когда поп-культура, рок-музыка, кино абсолютно без цензуры и запретов сверху действительно начали отражать запросы людей. Мы помним неслыханную открытость, ночные снайперы, Шура, Мара, Борис Моисеев, «Роман Виктюка, многие-многие другие. Полина, тебе интересно творчество Яшки Казановой? Скажи, вот как вот это вот буйство квира в а, 90-х годах в поп-культуре отразилось на поэзии Яшки?
1: От поп-культуры действительно удобно переходить э, к Яшке Казановой, э, в том числе потому, что э, некоторые песни «Ночных снайперов» как раз это стихи Яшки, положенные на музыку. Э, и да, конечно, в, эту, в это время достаточно много разных фигур, о ком можно говорить. Почему мне хотелось поговорить о Яшке? Потому что есть какое-то такое именно личное, сентиментальное значение в этой фигуре для меня. И действительно, она э, начинает э, как свою деятельность в очень интересный период, в активный период, в том числе развития сетевой поэзии, э, что как раз-таки тоже э, подклеивается к теме, которую мы начали, о э, повышении видимости, и повышении гласности. То есть, с одной стороны, у нас есть поп-культура, с другой стороны, у нас есть относительно большая свобода а, и глоток свежего воздуха политического и социального. И вот с третьей стороны действительно набирает обороты эпоха интернета, а, что, конечно, значительно расширяет поле и пространство говорения. А, в в стихах Яшки Казановой интересны для меня лично две вещи. С одной стороны, это работа с традицией, в том числе с традицией Цветаевской, то есть у нее есть буквально стихотворение, которое отсылает к Цветаевой, к ее повести о Сонечке, где в названии стоят эм, инициалы МЦ. Марина Светаева, и, соответственно, отрабатываются различные образы из, ну, в первую очередь, повести о Сонечке, то есть это и про кресло, в которое в повести забиралась Сонечка, и про кольчугу, про восприятие себя такое рыцарское, и воинственная, и буквально одна из самых ранних фраз в этом таком прозаическом стихотворении «Ты хочешь, чтобы я играла на сцене, а ты сидела в зале и гордилась мной?» То есть это буквально сюжет такой знакомственный в контексте повести о Сонечке. И, конечно, стилевая игра в цвета тоже активно у Яшки Казановой представлена. И это, мне кажется, один из инструментов, который э, как раз-таки способствует реактуализации э, культуры, которая у нас была раньше, э, и возможности э, образовывающейся, формирующейся квиркультурой э, присвоить э, в том числе классическую литературу. То есть э, здесь Яшка Казанова выступает таким проводником, э, посредником, э, медиумом между таким чуть более традиционным языком и чуть более традиционной культурой и а, той современностью, с которой мы уже имеем дело сейчас. А, с другой стороны, она в своей поэзии, на мой взгляд, открывает и как-то задает а, очень много тональностей, которые мы начинаем слышать в окружающем нас литературном поле сейчас постоянно. То есть какая-то, например, такая очень телесная, очень физическая, очень влажная, эротическая поэтика уже возникает у Яшки Казановой вот в этих вот более ранних текстах. И совершенно похожую риторику, например, сейчас можно встретить у Васякиной или у Лизы Никлес, но тоже в определенном uh, преломленном изводе. Яшка Казанова играет uh, с контрастами очень активно и, например, с контрастом uh, юности и такой, ну, не старости, но взрослости, наверное, можно так сказать. И это очень важная раскладка, очень частотная раскладка для стихов парнок, собственно. Играет с разными способами, разными литературными регистрами. То есть, с одной стороны, это действительно подается как стихотворный текст, с другой стороны, как прозаический. Но если еще стихотворение в прозе более-менее историко-культурно понятный жанр, то здесь, в частности, в стихотворении отсылающим к Марине Цветаевой, появляется еще дополнительный пласт драматичности. То есть периодически герои этого стихотворения, то есть сама Цветаева и вот ее лирическая собеседница, они читают отрывки из пьесы, из разучиваемой роли, и они осмысливают свои действия как разыгрывание роли. То есть здесь схлапываются как бы в одно пространство, очень сжатое, литературная, три разных рода, три разных формата бытования и литературы и очень большого внимания требует читателя, очень большого переключения и действительно такой, ну как бы, квирности не только как эм, сексуальной ориентации или гендерной идентичности, Uh, и так далее, но и куклирность uh, как понимание, что мир постоянно меняется, мир постоянно переключается. И, наверное, последняя черта, о которой мне хотелось поговорить в связи с Яшкой Казановой, это история про такую флюидность лирического «я», про которую я уже тоже упоминала в связи с uh, Цветаевой. И здесь тоже очень много такой игры а, с тем, что я меняю свою идентичность. То есть я не, не ищу даже, кем я являюсь в этом мире, а, а я уже знаю, что есть некоторый набор персонажей, которых я на себя примеряю. А, то есть в частности стихотворение, опять же, отсылающее нас к Марине Цветаемой, дождливое начало МЦ и Зои Канн задают какую-то гипотезу о том, что у нас вторая героиня лирическое «я» — это, собственно, Зоя К, которая потом дальше вдруг в тексте становится Юленькой, а потом она становится героиней еще пьесы, которая она все это наслаивается, и ну, как бы ее при этом отчасти есть основания для того, чтобы ее соединять или, во всяком случае, рифмовать с авторским «я». То есть происходит постоянная переменная идентичности. Мне кажется, это тоже такая важная установка для ну, такой относительно современный квир-поэзии и прозы.
0: А что происходит потом, в 2000-е годы, когда эмансипация набирает обороты? Какие в это время появляются интересные квир-авторки? Это очень интересно, потому что в 2000-е годы действительно
2: м, квирность как таковая, наверное, и оформляется, и проявляется, и с Полиной здесь я абсолютно согласна, она, м, вот эта изменчивость становится таким своего рода, м, правилом да, для целого ряда писательниц, для поэтес и так далее. Это тоже очень такие, это тоже пространство эксперимента, это такой очень непростой модернистский и квирный опыт, в первую очередь. Да. И все меняется в 2010-е годы, когда формируется новая волна феминизма, когда в феминизм приходит молодежь, которая выбирает себе кумиров, в том числе. Кумиров, может быть, более старших, тех, кто находился когда-то там в тени. Та же Лида Юсупова, на которую молилась Оксана Васякина, и который, у которой, ну, ну, собственно, прочитав ее книгу «Дэд-дэд», да, она поменяла, можно сказать, свою поэтику, да, и стала работать а, с прямым а, высказыванием в поэзии. А, ну, ну, собственно, Лиду, Лиду Юсупову мы знали давно. Да, но другое дело, что сейчас Лида Юсупова воспринимается, ну, во-первых, она уже сама изменила свою поэтику, во-вторых, воспринимается уже как классик, да, вот живой классик лесбийской литературы, квир-литературы, да, ну, и вообще фем письма, о котором сейчас много говорят, ну и э, целый, ну, ну собственно, целый ряд авторов, э, молодых авторов, да, приходит вот в это пространство, они э, имеют соответствующий опыт, они хотят о нем писать, они понимают, что они делают, и они не готовы находиться в этом гетто, которого уже практически нет, да, потому что все-все-все перемешалось, и э, в пространстве литературы, в пространстве культуры уже нет механизмов, которые раньше маргинализировали этот опыт, эту литературу. Да, да с одной стороны, есть вот эти вот запретительные законы, но с другой стороны, с другой стороны общество стало более, более таким свободным, эмансипированным. И то, что раньше, там, даже в 90-е годы стигматизировалось, в обществе уже очень по-разному очень полярно к этому относится. Да? И вот эта вот молодая волна феминизма, да, ну, она, она конечно, не, не то чтобы молодая, это вот волна феминизма, которая сформировалась на постсоветском пространстве. Во многом, конечно, опираясь на вот это движение Мету, но не только на него. да, Она, она как раз и была проявлением вот этой вот вот эмансипации современного общества, российского общества, которое приближалось, в принципе, к тому, что мы имеем в Европе. И мы не знаем, что будет после войны, но мы можем говорить, что последние пять лет сложилось мощное вот это вот движение, в котором квир-опыт занимал очень важное, важное как бы положение. Да, именно на самом деле становится все больше и может быть ну, ну, уже, уже и нет этого гетта о котором по-прежнему говорят некоторые представительницы да, фемдвижения, например, Оксана Васякина, но тем не менее его фактически нет. Его фактически нет, с одной стороны, да, есть там, не знаю, круг в письма, есть прекрасные поэтесы там, не знаю, Галина Рымбу Настя Денисова, которая, кстати, еще в 2000-е годы была составительницы антологий э, лесбийской поэзии. Да, Есть Екатерина Симонова, которую мы тоже знаем с начала 2000-х годов, с ее сборника 2004 -го года «Быть мальчиком». Да, И есть совсем молодые авторки. И Лиза Неклеса здесь не случайно появляется. И Лолита Гамалова, и Оксана Васякина, ну и многие другие. Да, И личное действительно в их случае становится политическим. Э, действительно для них важно, чтобы их опыт был видимым. Для них важно, что для них важна, как правило, фигура другого и вообще вот это вот отношение к другому. Вот эта вот волна феминизма, новая волна феминизма, она смыкается, она идет не только под знаком квирфеминизма, но она идет под знаком деколониальности. Это очень важные процессы, которые идут и в современном обществе. И э, в современной литературе они так или иначе отражаются, да, но плюс еще сюда подшивается концепт новой этики. И так вот мы получаем целый ряд в том числе прозаических произведений, в которых лесбийский вообще, ну вообще какой-то не негетарно-нормативный опыт, да, описывается, ну с точки зрения, я бы сказала, даже повседневной. Ольги Столковской «Ненавижу эту сучку», ну обычный любовный роман, очень, ну неплохо написанный, да, в котором любовь не между мужчиной и женщиной, а между двумя женщинами
0: подходя к концу нашей беседы, я хотела бы спросить у Полины и у Юлии. Какие книги, каких еще авторок вы бы рекомендовали почитать нашей
1: аудитории? Не нуждается в рекомендации, но была как-то незаслуженно мало нами обсуждена Оксана Васякина и Почему очень важно, чтобы ее каждый сейчас идентифицирующийся как вир человек знал и читал? Это потому, что Васякина такая, можно сказать, подрывница литературного рынка. То есть, в частности, она человек, которому удается взять коды и системы традиционного литературного развития и встроить в них квир-литературу. То есть какие-то нетрадиционные темы, грубо говоря, и нетрадиционную поэтику, именно если мы с точки зрения доминирующего дискурса их оцениваем. Поэтому в этом смысле тут не побоюсь, наверное, даже сказать, что Васякина женщина великая um, если говорить о конкретных текстах, то это не только нашумевшая и находящаяся сейчас на слуху рана, но и, например, более ранний сборник Оксаны Васякиной «Ветер ярости», где, в частности, есть тоже развитие вот этой темы про амазонок. Важными темами становятся взаимоотношения с родителями, идентификация себя через с мать, идентификация себя через отца и в соотношении с отцом. То есть это уже не просто какое-то осмысление собственной квирности, но и некая попытка вывести себя в диалог с миром, найти условное визави для квира. Вот это два таких очень занимательных сюжета на мой взгляд, но про Васякину уже, конечно, достаточно много сказано, написано, и в том числе есть более ранний выпуск того же подкаста, в котором мы говорим сейчас, посвященный непосредственно ей, где у нее у самой есть возможность погрузить слушателей и слушательниц в свою поэтику, поэтому, наверное, не буду дальше как-то более подробно комментировать, чем Уникального всякина.
2: Я очень надеюсь, что те события, которые сейчас происходят, не резко как-то не поменяют ту ситуацию, ту уникальную ситуацию, которая сложилась буквально последние пять лет, когда мы видели мощное, мощное шествие феминизма и э, э, квир феминизма, да, и, э, как я говорила, деколониальности в литературе. Я надеюсь, что... Э, да, мы все сейчас переживаем историческую травму, но я надеюсь, что она, что называется, не затопчет те культурные ростки, которые мы видели, видели воочию, и то, что развивалось,
0: цвело и так далее. Большое спасибо вам, Полина и Юля, за эту беседу. Ну что ж, давайте читать литературу квир-женщин, давайте поддерживать тех, кто пишет уже сейчас. И помнить и изучать иногда и открывать заново то богатое наследие, которое у нас уже есть. Всем желаю мира и пока-пока!